0: ¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar, esperando que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que exploramos los rincones del saber humano porque todos deseamos por naturaleza saber y esa sed de conocimiento nunca se sacía. Con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si sí, esta es su primera vez por acá. Hoy vamos a platicar sobre uno de los diálogos o epístolas escritas por el filósofo estoico Séneca cuyo tema es la felicidad. Este diálogo tiene la particularidad que está dirigido a su hermano mayor, Galión, por lo que parece que al leerlo estuviéramos husmeando en la correspondencia de alguien más, y la verdad es que contiene varias ideas que nos hacen pensar sobre lo equivocados que estamos a veces al evaluar lo que es la felicidad y cómo conseguirla. Los invito a que escuchen el capítulo completo para conocer este muy humilde resumen sobre el diálogo de la felicidad de Séneca y algunos extractos del mismo. Comenzamos. Lucio Aneo Séneca fue un destacado filósofo, político, orador y escritor romano nacido alrededor del año 4 a.C. en la provincia de Córdoba, en la actual España. Es una figura central de la filosofía estoica y una de las personalidades más influyentes del imperio romano. Séneca sirvió como asesor y tutor del emperador Nerón, desempeñando un papel significativo en la política romana de aquellos tiempos. Durante su vida escribió numerosas obras filosóficas, epístolas y tragedias que han dejado un legado duradero en la literatura y filosofía clásica. Es considerado uno de los principales exponentes del estoicismo, una escuela de filosofía que enfatiza la importancia de la virtud, la ética y la moderación en la búsqueda de la felicidad y la paz interior, y de la que yo ya les he hablado en este podcast sus obras filosóficas exploran temas como la ética, la virtud, la muerte, la sabiduría y la naturaleza humana. A pesar de su relevancia filosófica, Séneca también es conocido por su papel como maestro y asesor del emperador Nerón, una fama un tanto negativa. Como consejero imperial, enfrentó críticas y controversias debido a su cercanía con un emperador conocido por su gobierno autoritario y su comportamiento errático. Finalmente, en el año 65 Cristo, Séneca fue acusado de conspirar en contra de este emperador y se le ordenó cometer suicidio, un acto que llevó a cabo de acuerdo a los principios estoicos que había enseñado durante su vida. Alrededor del año 58, Séneca escribió su diálogo de Vita Beata o sobre la felicidad. Esta es una obra emblemática del filósofo estoico que plantea una exploración profunda sobre el significado de la verdadera felicidad y cómo alcanzarla a través de la filosofía estoica. Séneca aborda la idea de que la verdadera felicidad no radica en la riqueza material o el poder, sino en la virtud y cómo uno elige vivir su vida. El diálogo inicia con una frase incisiva. Ser felices, todos lo quieren, pero andan a ciegas tratando de averiguar qué es lo que hace feliz una vida. En esencia, la frase resalta una paradoja común en la búsqueda de la felicidad. Aunque es un deseo universal y fundamental para la mayoría de las personas, muchas no tienen una comprensión clara de cómo lograrla a menudo la gente busca la felicidad en diferentes lugares, el éxito profesional, las posesiones materiales, relaciones interpersonales, las experiencias o el placer. Sin embargo, a veces esta búsqueda puede no llevar a la verdadera felicidad porque no se comprende completamente qué en realidad la constituye o, peor aún, se tergiversa su esencia. Este es el porqué de la expresión andan a ciegas. Porque las personas pueden estar buscando la felicidad sin una guía clara o una comprensión profunda de lo que realmente les brindará una vida feliz. Pueden estar experimentando una serie de ensayos y errores buscando en diferentes direcciones sin una estrategia o filosofía bien definida sobre lo que realmente significa la felicidad o ser feliz, dejándose llevar únicamente por apariencias de lo que consideran que puede traer felicidad a sus vidas, pero sin razonar sobre los detalles de estas apariencias, a dónde los conducen y a qué costo. Bien dice eh, Séneca que cuanto más pisoteado y frecuentado es el camino, más engaña. Así nos vamos dando cuenta que la búsqueda de la felicidad se vuelve una tarea compleja, más que todo porque implica el imperativo de razonamiento previo de la propia persona de nuestros propios conceptos, antes de tomar el camino fácil de emular esa felicidad que siguen los demás. No me fío de los ojos cuando se trata del hombre. Tengo una luz mejor y más segura con la que distinguir lo verdadero de lo falso. Es otra de las frases eh, que se extraen de este diálogo de Séneca ¿Y de qué luz nos está platicando el filósofo? Obviamente de la razón, la mejor compañera para conocernos a nosotros mismos y las características del mundo que nos rodea. El autor llega a afirmar, claro, creo que de manera un tanto extremista, que aquel que no se conoce a sí mismo es peor que un animal, pues teniendo lo necesario para autoexaminarse, no lo hace. Ese desconocimiento conduce indubitablemente a la frustración y la cólera por no poder alcanzar el bienestar y la felicidad. Más que otra cosa, porque en esta búsqueda no se sabe o no se llega a conocer la forma de lo que se está buscando, y tampoco se reconoce dónde buscar. Notemos que para determinar lo que es capaz de traer felicidad a nuestra vida, es necesario al menos tener una noción de lo que es en esencia la felicidad para nuestra persona, no de manera genérica. Y sobre esto, Seneca destaca dos ideas principales, la primera, que una vida feliz es la que va de acuerdo con la propia naturaleza, y la segunda, que tiene que ver con la interpretación de la realidad, mencionando que el peor intérprete de la verdad es el vulgo. Esta segunda puede sonar un tanto rara, pero después les explico por qué la incluí. La noción de una vida feliz es la que va de acuerdo con la propia naturaleza, implica que la auténtica felicidad se encuentra al vivir en armonía con quien eres realmente, con tu esencia o naturaleza intrínseca. Resalta la importancia de comprenderse a uno mismo, aceptarse y actuar de acuerdo con nuestro temperamento, valores, habilidades, inclinaciones y creencias fundamentales. Para lograr esto, según el autor, es necesario tener y conservar en todo momento la cordura y fortaleza mental, pues de otro modo se corre el peligro de sucumbir a los placeres y atractivos que ofrece la vida y que son efímeros e incluso dañinos para las personas. Cada uno tiene una naturaleza única y peculiar, con habilidades, rasgos y propósitos individuales. Al reconocer y aceptar nuestra naturaleza tal como es, podemos evitar vivir una vida en conflicto con nosotros mismos, que obviamente nos alejaría del ideal de felicidad que buscamos. La segunda noción que me pareció relevante mencionar la de que el peor intérprete de la verdad es el vulgo, tiene varias aristas en realidad, siendo todas ellas contrarias a la de vivir de acuerdo con la propia naturaleza. El vulgo, como lo menciona Séneca, a menudo se contenta con interpretaciones superficiales y no se involucra en una investigación profunda de la verdad. Esta falta de profundidad intelectual puede llevar a conclusiones erróneas o a una comprensión incompleta de cualquier tema, peor de la felicidad. Comúnmente, y esto sigue vigente hasta nuestros días, la felicidad ha sido vinculada con el placer, quizás por la satisfacción mental que éste genera en el cerebro. Pero para Séneca, la verdadera felicidad solo puede provenir de la virtud, mientras que el placer es el resultado propio del vicio, corruptor de las personas. Esto lo reafirma con sentencias como que el placer lleva a una vida deshonrosa. En cambio, la virtud no admite la mala vida. La virtud es algo íntimo, elevado y propio de reyes, invencible, infatigable. El placer es de baja extracción, propio de esclavos, perecedero. Su domicilio está en los prostíbulos y las tabernas. Entonces, ahí donde existen condiciones que corrompen al hombre, no puede haber virtud por lo tanto tampoco felicidad cosa realmente admirable resulta que en esta epístola séneca al continuar hablando sobre lo negativo del placer salva de algún modo al filósofo epícuro creador de la doctrina filosófica que lleva su nombre y que podríamos considerar incluso contraria al estoicismo cuando dice que existen personas que se escudan en su supuesta calidad de seguidores de Epícuro para mantenerse en una búsqueda constante de la felicidad por medio del placer, mientras que a la misma vez arguyen que viven en medio de la virtud. Vemos que sigue haciendo énfasis en una separación estricta entre virtud y placer, pero sin embargo reconoce que Epícuro dio normas dignas de todo respeto, rectas y severas, las leyes que los estoicos le atribuyen a la virtud, Epicuro las aplica al placer. Mostrando algo de moderación en su razonamiento, alude que, en caso de marchar hacia la felicidad con los dos ideales de virtud y placer, la virtud debe ser la brújula que nos muestra el camino a seguir, mientras que el placer únicamente su compañero, como una sombra en torno al cuerpo. No obstante lo anterior, desde el punto medio del diálogo, se hace presente un enfoque que se percibe en sentido defensivo de parte del autor y con el cual trata de explicar de sobremanera sus razones para argumentar que la virtud es tan importante en la búsqueda de la felicidad y lo negativo del placer. A tal grado, diría yo, que el tema de la felicidad es olvidado en algunos tramos. Pero esto no es un desatino del filósofo. Hay que entender que a pesar de su enfoque eh, filosófico y sus enseñanzas estoicas, Séneca fue objeto de críticas y controversias, y es que algunos argumentaban que a pesar de predicar la sencillez y la moderación, Séneca llevó una vida que contradecía estos principios, ya que acumuló riquezas y prosperidad a través de su participación en la política romana y su cercanía con el emperador Nerón. Expresa a manera de reproches, una serie de conductas y condiciones, eh, incluso lujos en sentido abstracto, pero pudiera ser que se refiere a críticas de las que a lo mejor él mismo fue objeto, y a manera de defensa dice, exígeme no que sea igual que los mejores, sino mejor que los peores, esto me es suficiente, eliminar cada día alguno de mis vicios y luchar contra mis errores. Otra de las máximas presentadas por Seneca, obviamente en su defensa por las críticas de las que era objeto, reza que el sabio no se considera indigno de ningún bien de la fortuna, no ama las riquezas, pero las prefiere, no las acoge en su espíritu, sino en su casa, no rechaza las que posee, sino las que controla y requiere que le proporcionen mayor material a su virtud. Si le damos pensamiento a esta idea, más que nada su parte final, creo que nos damos cuenta de la razón principal porque Séneca arribó a esta idea, la que les mencionaba anteriormente, de que el vulgo es el, pre, es el peor intérprete de la verdad. Y es que claramente la mayor parte de la población, es decir, lo que él llama vulgo, son personas, en su mayoría pobres, eh, que viven en condiciones económicas no muy favorables, de quienes podríamos decir que la sabiduría escapa pero esta falta de saber no es en todo reprochable a su condición de pobreza. El mismo Seneca da por sentado que el hombre sabio tiene más oportunidad de desplegar su espíritu en la riqueza que en la pobreza, pues en esta última las virtudes que se pueden cultivar están relacionadas con no dejarse doblegar ni hundirse. Este ejemplo lo podemos ver en personajes de la filosofía clásica como Platón, Aristóteles o Marco Aurelio, pues ninguno de ellos fue pobre, por el contrario, tenían un origen muy privilegiado. En algún punto del diálogo, Seneca llama a sus críticos encarnizados enemigos de los mejores, y señala que, así como él estaba siendo objeto de críticas, también se le había reprochado en su momento a Platón, a Epícuro y a Zenón, pues todos ellos decían no cómo vivían, sino cómo se debía vivir. Describe a un tipo de personas que, según yo lo concibo, esperan que otros sean quienes razonen sobre cómo debe vivirse una vida y una vez que ya se tiene una idea o teoría medianamente lógica, ésta le sea proporcionada para únicamente introyectarla en su conducta personal y esperar que rinda los mejores resultados. Esto obviamente es algo descabellado, pues el papel del filósofo es mostrar únicamente el ideal, el camino que se va a seguir para llegar ahí ya es cosa de cada uno. Esto es así porque la razón es el principal motor de búsqueda de lo que es bueno o malo, de lo que es justo o injusto, de lo que te conduce a la felicidad y lo que no. Entonces, esa razón tiene la capacidad de llevarte a lugares incluso mejores de lo que cualquier filósofo podría decirte. Pero si no tenés la voluntad de emprender el camino y solo te quedas a criticar las ideas de los demás, te convertirás en alguien lleno de envidia, alguien a quien nada ni nadie le parece lo suficientemente bueno. A veces, para ubicar la felicidad, solo hace falta detenerse a pensar un poco sobre lo que verdaderamente nos gusta, nos apasiona o nos hace sentir bien pero desde un punto de vista que sea alcanzable según las condiciones naturales y materiales que tenemos en un momento determinado. Aristóteles señalaba la virtud como un medio entre dos extremos, así que ser demasiado bueno termina siendo malo. Y siendo francos, el enfoque de Séneca de buscar la felicidad solamente con la virtud como guía es algo extremista, y no creo que sea algo tan acertado que digamos. ¿Cómo puede serlo? si aún para el mismo Séneca no sería un objetivo al alcance de cualquier persona. ¿Cómo le decimos a alguien cuyas condiciones materiales no son favorables que no puede alcanzar la felicidad porque en la pobreza no se cultiva la virtud? Cosa que, como repito, el mismo Séneca reconoció. Y quien, dicho sea de paso, no se nota muy feliz a lo largo del texto de su diálogo. Me pregunto si el mismo Lucio... Alguna vez conoció lo que era en realidad la felicidad, más allá de lo que haya escrito o de la vida que haya llevado, la que, como les comentaba, terminó trágicamente. La búsqueda y obtención de lo bueno, hoy más que nunca, está fuertemente condicionada a tener o no tener dinero, más que a ser sabio. Pero esta no es razón suficiente para deslegitimar el argumento de que la sabiduría sea importante en la consecución de la felicidad, Creo que la principal lección que nos deja este diálogo es que es una tarea personal, no solo la definición, sino la búsqueda de nuestra propia felicidad, y que ésta no se construye de la noche a la mañana, sino más bien es un constante proceso de razonamiento y autoexamen que tiene lugar durante toda la vida, un destino que todos deseamos alcanzar, pero que no existe un mapa definido para llegar ahí, y peor aún, a veces cuando creemos que lo hemos alcanzado, o que estamos cerca de alcanzarlo, es cuando más alejados estamos de este ideal. Si no, tomemos como ejemplo el diálogo de Séneca. Algunos creerían que al leer este, este texto encontrarían una fórmula para encontrar la felicidad, y por el contrario, quedarían con más dudas que respuestas, pero aún así les garantizo, al comprender el punto central de la obra, estarían más cerca de la felicidad de lo que estaban antes de leerlo. Con esta reflexión vamos a finalizar este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida, o con sus amigos, familiares, compañeros, con quien ustedes deseen. Síganme en ex como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer o reflexionar sobre un nuevo tema. Me despido de ustedes deseándoles como siempre lo mejor, cuídense y hasta pronto.